0: cumaları artık bilim konuşacağız dedik. Şimdi neden yıldızları seçtim ilk yayın için? Efendim ben astronomiyi çok seviyorum. Çocukluğumda da çok severdim astronomiyi. Üniversite eşiğine geldiğim zaman 3 seçeneğim vardı. Bir tanesi evreni çok merak ediyorum. Evreni anlamak istiyorum. Astronomi okuyayım dedim. Fakat benim ailem sizinle paylaşmıştım, ben e, sosyoekonomik olarak, e, ekonomik olarak orta gelirli bir aileydik, e, yoksulluk çekmedik hiçbir zaman ama Eğitim olarak benim ailem düşük eğitimli bir, bir aileydi. Annem ilkokul mezunu, babam da okumayı askerde e, öğrenmiş benim. Böyle bir aileden geldiğiniz zaman kurabileceğiniz hayallerin sınırı var. Uzanabileceğiniz yerlerin sınırı var. Uzanabileceğiniz yer derken benim mesela yurt dışına gitmek gibi bir hayalim olması mümkün değildi. Ee, üniversite sınavına 1984 yılında e, girdim. Üniversite sınav numaramı hatırlıyorum hala nasıl ezberlediğimi siz düşünün. Dolayısıyla... E, Astronomi okursam ne yapacağım dedim e çünkü ailemin durumu meydanda e öyle hayalimdeki bir şeyler Türkiye'de yapmam mümkün değil e o zaman e herhalde açım dedim kendime. İkinci seçeneğim işte arkeolojiydi insanların geçmişte yarattıkları o eserlerin yaşam tarzlarını onların okumanın onlar üzerinden çok heyecan verici olduğunu düşünüyorum Onları dair çok ipucu veriyor hala arkeoloji çok okuyorum onun için size arkeoloji kitapları çok tavsiye etmeye çalışıyorum şu anda da bir arkeoloji kitabını bitirmek üzereyim e, e dedim arkoleji okursam ne olacağım? İşte kazılar, şunlar bunlar çok kısıtlı olanaklar. Kazıların ne halinde? Büyük olasılıkla benimki gibi bir aileden gelince de bir yerlerde bir şeyler yapmak herhalde çok zor. O zaman dedim gene açsın. Üçüncü seçeneğe gittim o yüzden. Yani astronomi benim çocukluğumdan itibaren hayallerimden biridir. Ve hep de okudum astronomi konusunda elime geçen her şeyi hemen hemen okudum. Hala da çok fazla okumaya devam ediyorum. Özellikle astrofizik, astrokimya, astrobioloji bunlar daha da çok ilgimi çekiyor. Bunlara ilişkin bir şeyler bulursam böyle benim anlayabileceğim kapasitede tabii mümkün belki ve okumaya Çalışıyorum. Ee, o yüzden ilk bilim yayınımızın yıldızlar olmasını e, istedim. Çünkü hepimiz e, hep yıldızların altında durumu vardır hepimizde. Bir kafamızı kaldırıp böyle yıldızlara bakarız e, ve e, yıldızlara dair hayaller e, kurarız. Yanmam gönül yansa da ecel beni alsa da yıldızların altında durumu. E, dolayısıyla bizim için çok önemli bir şey. Peki yıldızlar aslında ne? Eskiden bu yana hep aynı şekilde mi insanlar yıldızlara bakıyorlardı? Hayır. Yıldızlara ilişkin algımız eskiden böyle değildi. Eskiden dünya evrenin merkezindeydi. Dünyayı evrenin merkezinden çıkaran bir dizi bilim insanı ee, oldu. İşte Galilei, Galileo, Galileo, Kepler ve... Sonrasında tabi Newton olayı bambaşka bir yere e, taşıdı. Bütün bu bilim insanları dünyayı evrenin merkezinden alıp sıradan bir yıldızın etrafında dönen, sıradan bir galaksinin içindeki bir yıldızın etrafında dönen, sonra hatta işte ona galaksi kümesi kılarsız. E, sıradan bir galaksi kümesinin içinde Sıradan bir galaksi, onun içinde sıradan bir yıldız ve sıradan bir dünyaya indirgedi. Bu insan zihni açısından ölümcül bir şey. Çünkü insan kendisini o kadar beğeniyor, o kadar beğeniyordu ki bütün de evren, her şey onun için var. Onun için yaratıldı, onun için var. Her şeyin ortasında o, en önemli o. O yüzden de onun yaşadığı gezegen en önemli gezegen. Onun yıldızı en önemli yıldız. Güneş dahil bütün yıldızlar onun çevresinde dönüyordan. Dünya Güneş'in çevresinde dönüyor ve geçmek bile çok zor oldu. Oradan da Güneş de önemsiz bir yıldız. Birazdan göreceksiniz. Hocamız söyleyecek. Milyon bir yıldız. Minik minyon bir yıldız. En küçüklerden değil. Onun onda biri kadar yıldızlar da var. Ama orta boy bile değil. Öyle minyon bir Yıldız'a indirgendi. Bu, bilimin insan gururuna vurduğu ilk ağır darbeydi. En ağır darbelerden biriydi. Çok ağır bir darbeydi. Bilim tarihi okuyanlar bunun ne kadar ağır bir darbe olduğunu insanlar için, insanların neden buna direndiğini e, çok daha iyi anlayacaktır. Ardından ikinci darbe de yaşam tarafında geldi. İnsan var olmuş canlıların... En değerlisi, en önemlisi, en eşsizi olarak görülüyordu. Ama öyle olmadığını da Darwin ortaya koydu. Evrimsel süreçlerin içerisinde bir olasılık olarak hepimiz varız. İnsan özel değil, yaşam macerasının içinde bir parça dedi. İnsana ikinci ağır darbede o oldu. İnsan kibrine ve gururuna. Bugün evrime karşı çıkışların... En önemli nedenlerinden biri aslında dinsel değildir. İnsanın kibridir. Kendini eşsiz, hiçbir şekilde diğer canlılarla denk olamayacak kadar olağanüstü ve harika görmesidir aslında. İşte geçmişte, Yıldızlar dünyanın çevresinde dönerdi. Batlamıyorsun evren planlarına baktığınızda öyle dünyanın çevresinde dönüyor. Neden dünyanın çevresinde dönüyor? Çünkü siz dünyanın üzerindesiniz. O kadar önemlisiniz. Ama bilim için öyle değil. Bilim gerçeği arar. Sizin gururunuzun kırılması, sizin inandığınız şeylere ters olması, düz olması bilimin umurunda değildir. Bilimin umurunda olan şey gerçektir. O gerçeğin peşinden koşar. Çok sevdiğim bir e, iktisatçı şöyle der Philip Dick. Gerçek, siz ona inanmaktan vazgeçtiğinizde değişmeyen şeydir. Evet, siz ona inanmaktan vazgeçtiğinizde değişmeyen şeye gerçek diyoruz. Ve Schopenhauer der ki, gerçeğin gerçek olmaktan gelen bir gücü vardır. İşte bilimin gücü budur. Bilim Gerçeğin peşinde koşar ve ona kimin itiraz ettiği, kimin hayır dediği önem taşımaz. Einstein kuantum görevlilikten çıkmasına rağmen kuantuma itiraz etmişti. Ama siz Einstein dahi olsanız gerçeğe itiraz ettiğinizde gerçek sizi yeniyor ve sonunda onu kabul etmek zorunda kalıyorsunuz Einstein gibi. O yüzden biz de gerçeğin peşinden gideceğiz. Peki yıldızlar hep varlar mıydı? Büyük patlamayla e, evrenin başladığını e, söylüyor bize bilim şu an itibariyle. İlk başta da var mıydı? Evrende üç tane Önemli bilimde daha doğrusu üç tane önemli başlangıç problemi vardır der bilim insanları. Bir tanesi evrenin başlangıcı, ikincisi yaşamın başlangıcı, üçüncüsü bilincin başlangıcı. İlk ikisine yani evrenin başlangıcına ve yaşamın başlangıcına dair çok güçlü kuramlarımız var. Bilinç kısmı işte o daha oraya çok uzağız. Bilincin ne olduğunu bile tam olarak tanımlayamıyoruz şu an itibariyle. Evrenin başlangıcı konusunda ki kuramımız büyük patlama. Evrenin büyük patlamayla başladığını e, söylüyor bize bilim. Zaten söylüyor. Derken arka plan radyasyonuyla bu artık ispatlanmış bir şey. Yani büyük patlamanın gürültüsünü kaydetti e, bilim insanları ve onunla da işte Nobel ödülü alındı biliyorsunuz. Dolayısıyla e, büyük patlama anından itibaren Yıldızlar var mıydı? Hemen yıldızlar mı ortaya çıktı? Galaksiler mi ortaya çıktı? Hayır öyle olmadı.
1: Hemen bir dinleyin. İlk
0: e, şeyimiz gelsin. Paketimiz.
1: Şimdi ilk büyük patlamada hemen yıldızlar oluşmadı tabi. İlk başta maddenin e, atom altı parçacıkları, kuarklar, protonlar falan oluştuktan sonra belli bir karanlık. Ee, dönem dediğimiz bir dönem geçirdik. Bundan sonra ilk yıldızlar doğmaya başladı. Ee, aşağı yukarı işte 300 milyon yıl kadar süren bir karanlık evre vardı. Bundan sonra ilk yıldızları görmeye başladık. Ee, daha sonra ilk galaksiler oluştu. Ee, bunların içerisinden yenileri doğmaya başladı. İlk yıldızlar derken kastımız İçinde bir yıldızın doğabilmesi için bir ortam olması lazım. Zengin bir molekül bulutu bu iş için yeterli. Bir molekül bulutundan kastımız gerçekten de gökyüzünde gördüğünüz gibi bir bulut. Moleküler yapıda içinde çok karışık elementler var. Herhangi bir sebepten dolayı bu bulut bir tedirginlik yaşayıp bir taraftan bir şok dalgası geldi diyelim mesela. Galaksinin merkezinden bir şok dalgası gelebilir. Yan tarafında bir patlama olabilir, oradan bir dalga gelebilir. Bir şekilde bir harekete başlarsa o zaman merkezde çökme meydana geliyor. Merkezdeki çökme ile birlikte, hareketle birlikte de dönmeye başlıyor bulut. Merkezin etrafında sıkışıyor. iyice sıkışıp çökmeye başladıktan sonra yeterince sıcak olunca ilk nükleer tepkimeler oluşmaya başlıyor. Ve protostar dediğimiz ilkel bir yıldız oluşuyor. Şimdi bu yıldızın etrafında hala bir bulut var. O yüzden o yıldızı göremiyoruz direkt ama e, bulutu aydınlatıyor. Bu aydınlattığı disk şeklinde etrafında biriken bulutu görebiliyoruz. Yıldız doğum evi dediğimiz yerler var. E, çok zengin bulutlar bunlar. İçerisinde bir sürü bebek yıldızlar var. Bu bebek yıldızların aydınlattığı küçük bulut topaklarını keşfedebiliyoruz. Habul Uzay teleskobundan çekilen çok güzel fotoğraflar var bu konuda. O yüzden her evresini görüyoruz aslında yıldızın yaşamının birebir tanık olamasak da bir yaşamın yıldızın yaşam süresine yıldızın farklı evrelerinin fotoğraflarını çekmiş bulunuyoruz. O yüzden de modelleyebiliyoruz ve gözlemlerle karşılaştırabiliyoruz. Dedim ya
0: biraz heyecanlıyım. O yüzden. Hocamızı kim olduğunu sizinle paylaşlamadım. Ayşegül Yelkenci e, hocamız. İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim e, üyesi e, kendisi. Dedi ki hocamız evrenin büyük patlamadan sonra hemen yıldızlar oluşmadı. Evrenin ilk büyük patlamadan sonraki 300 ila 400 milyon yılında aslında hiç ışık yoktu. Evren karanlıktı. Daha önce size Evren Avucunda kitabını tavsiye etmiştim. Okursanız e, o kitabı, Evren Avunca kitabını ya da okuduysanız o zaman e, orada o dönemden opak dönem diye bahsedildiğini göreceksiniz. Oraya doğru baktığımızda, uzağa baktığımızda, yayının en sonunda size e, bundan bahsedeceğim. Baktığımızda işte orada bir sınır e, göreceğiz. Ondan önce çünkü madde yok aslında bildiğimiz madde. Ne var? İşte sönde Keşfettiğimiz veya fizik biliminin bize söylediği şeyler var. Yani parçacıklar. Bütün evrendeki maddeleri oluşturan parçacıklar var. Bu parçacıklar atom değil. Atom altı parçacıklar dediğimiz şeyler. Çünkü her elementin, her maddenin diyelim atomik yapısı farklı. Ama her parçacık diğerinin aynı yani aynı cins parçacıklar birbirinin aynı. Bir elektronun başka bakırın içindeki elektronun demirin içindeki elektrondan aslında farkı yok. Birbirinin aynılar o parçacıklar. Protonlar öyle. Sadece sayıları farklı olduğu için element demir oluyor. Bakır oluyor, çinko oluyor. Peki neden acaba evrenin en başında elementler yoktu? Yıldızlar yoktu? Sadece parçacıklar vardı acaba? Bunu da diğer konuğumuz anlatacak. Zaten iki konukla ilerleyeceğiz. Bilim Akademisi Başkanı Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi çok saydığım ve çok saygı duyduğum çok sevdiğim bir hocam Ali Alpar hocam anlatacak.
2: Büyük patlamadan hemen sonra ilk oluşan atomlar hidro çekirdekler, hidrojen ve helyumdu ve bunlarda elektronları bağlayıp hidrojen ve helyum. ve bir miktarı hidrojenin ağır bir çeşidi olan daha farklı bir cins hidrojen diyelim. Düteryum. Başka bir şey yok yani yıldızı falan bırakın, parçacık düzeyinde bile atomların en basitleri, atom çekirdekin en basitleri var. Çünkü sıcaklık ve basın şartları ona müsaade ediyor. Daha sonra evren soğudukça, şöyle bir şey oluşması başladı. Şimdi madem bunu bütün parçalar birbirini çekiyor, o zaman birbirini çeken yakın komşular bir araya gelecekler. Ha, Ama eğer her tarafta Maddenin yoğunluğu aynıysa, kim benim yakın komşum? Bu tarafta da var birisi, bu tarafta da var birisi. Her tarafta yoğunluk aynıysa hiçbir tarafa doğru yönelme, toparlanma olmuyor. Fakat tabii ki son derece tek düze de olsa, her tarafta yoğunluk aynı olsa birazcık yerel olarak bazı yerler çevrelerinden ufak miktar daha yoğun. O zaman burada bir topaklanma başlıyor çünkü burada biraz daha fazla madde var. ...komşularından farklı, komşular buraya doğru çekiliyor. O zaman burada daha fazla madde oluyor. Daha fazla madde olunca daha büyük çekim merkezi haline geliyor. Ee, i̇şte ne ölçekte bir yoğunluk, fazlalığı olursa, belli bir sıcaklık ve basınç şartlarına rağmen topaklaşma sürer.
0: Evet, ee, şimdi büyük patlamadan sonra işte ilk önce hidrojen var. Bir miktarda helyum var. Bu konuya daha sonra döneceğiz. Geri kalan hiçbir element yok. Yani öyle karbon, demir, bakır, altın. Bunlar çok sonra gelecekler. Ne kadar sonra? Birazdan ona geleceğiz. Peki madde yavaşça hidrojen oluşmaya başlıyor. O sıcaklık ve basınç şartları izin vermiyor. İlk 300 ila 400 milyon yıl. Ondan sonra yavaşça parçacıklar hidrojen ve e, bir miktarda helyum Oluşturmaya başlıyor. Ondan sonra Ayalpar hocamızın dediği gibi topaklanmaya başlıyor. Yani kütle çekim devreye evrenin temel kuvvetlerinden biri olan kütle çekim devreye girmeye başlıyor. Birbirine yakın olanlar daha yoğun yerlere doğru toplanmaya başlıyor ee, evrendeki parçacıklar, maddeler. Ee, maddene hidrojen çok az da helyum. Peki nerelerde doğuyor bu yıldızlar nasıl doğduklarına bakacağız nerelerde doğuyor bu yıldızlar bulutsularda ee, ya da nebulalarda bulutsu bildiğimiz bulut gibi aslında evrenin içinde yoğun olarak evrenin başlangıcını demiyoruz şu anda yoğun olarak bazı yerlerde daha fazla kütle var ya da daha fazla madde ya da parçacık e, var Şimdi arkadaşlarım en çok yıldız doğan yerlerden bir bir bulut suyunun fotoğrafını verecekler. Tarantula nebulası. İşte burada görüyorsunuz bu aslında bir bulut, bir bulut su. Tarantula adını taşıyor. İçinde tabii orada öyle küçük bir mesafeden ya da küçük bir şeyden bahsetmiyoruz. Milyonlarca ışık yılından bahsediyoruz. Parlak gördüğünüz yerlerde daha çok yıldız doğuyor. Buralarda yıldız doğumlarını gözlüyoruz. Ve yıldızın değişik aşamalarını birini burada gözlüyoruz. Daha ileri aşamasını başka yerde gözlüyoruz. Ve böylece yıldızların doğumdan ölüme bütün aşamalarını bu sayede biliyoruz. Peki nasıl oluyor ve nasıl İlerliyor bu süreç. Yani bu bulut suların içinde maddeler topaklanmaya başlıyor. Ali Alpar hocamızın deyişiyle. Sonra ne oluyor? Ee, Ayşegül Yerkenci hocamızdan bir dinleyelim.
1: Şimdi bu bulutun içerisinde bir yıldız doğdu diyelim. Daha henüz bebek bir yıldız. Etrafındaki bulutu temizledi. Bazen o bulutun içerisinde topaklarla, gezegenler de oluşabilir. Bazen iki tane yıldız, ikiz doğabilir ki çoğunlukla yıldızlar aslında böyleler. Tek yıldız bizimki gibi pek az var. Bazen 10.000 bin tanesi bir arada da doğabilir. Bu içinde bulunduğu bulutun, doğduğu bulutun büyüklüğüne bağlı. Ne kadar kütleli bir buluttan doğarsa o kadar büyük bir yıldız olabilir. Veya farklı topaklaşmalar varsa birden fazla yıldız oluşabilir. Diyelim ki büyük bir buluttan doğdu, dev bir yıldız çıkıyor. Diyelim küçük bir buluttan, küçük kütleli bir buluttan doğdu, kütlesi az. O zaman bizimki gibi küçük, orta kütleli işte sıradan bir yıldız alıyor diyelim. Evet, şimdi
0: yani bulutun yoğunluğu, bulutsunun yoğunluğu. Yıldızın boyutunu biliyor. Ne kadar madde e, miktarı yoğunsa ne kadar çoksa kütle ne kadar büyükse yıldızın da kütlesi o kadar büyük e, oluyor. Güneşten binlerce kat büyük e, yıldızlar e, var. Evrende süper kütleli ultra süper kütleli yıldızlar var. Ama bunların ömürleri kısa. Şimdi e, peki bu aşamalar nasıl oluyor? Bir yıldız nasıl ışıyor? Neden ışıyor? Orada o nükleer reaksiyon nasıl oluyor? Onu da Ali hocamızdan dinleyeceğiz. Ama size NASA'nın en beğenilen, en sevilen, en ilginç fotoğraflarından birini ardı ardına gösterecek arkadaşlarım. Bu kartal nebulası veya yaratılış sütunları denilen... Ee, bir nebula ya da bulutsu. Ee, görüyorsunuz e, burada bu nispeten yeni e, fotoğrafı. E, göreceksiniz birazdan neden öyle yeni e, fotoğrafı e, dediğimi. E, bu fotoğrafta e, en yoğun yıldız oluşumlarının olduğu ya da doğumhane, yıldız doğumhanelerinin en yoğununun, en güçlüsünün olduğu Kartal Nebulasını görüyorsunuz. Hubble Uzay Teleskobu çekti bu fotoğrafı. Bir sonraki fotoğrafı getirecek şimdi arkadaşlarım. İlki yukarıda gördüğünüz, beni alırlarsa daha net göreceksiniz arkadaşlarım beni alınca. İlk fotoğrafla ikinci fotoğraf arasında aslında bir 10 yıl var. İlk fotoğraf 1995'te çekilmişti. Biraz daha bulanık olduğunu görüyorsunuz. İkincisi 2014 yılında çekildi. Hubble Uzay Teleskobu tarafından. Ve o fotoğraf daha ayrıntılı, daha net bir şekilde bize... Kartal e, nebulasını gösteriyor ya da kartal bulutsusunu gösteriyor e, bize daha net olarak. Ama tabi Hubble o kadar güçlü ki en sonunda ne kadar güçlü olduğunu size e, göstereceğim. Hubble'ın ve James Webb'in nereye kadar uzanabileceğini. Üçüncü fotoğrafa bir daha bakalım. Daha içine bakabiliriz biz. Yıldızların doğum noktalarına nasıl doğduğuna daha güçlü bir şekilde bakabiliriz. İşte burada kartal bulutsusunun daha ayrıntılı bir fotoğrafını e, görüyorsunuz ya da o doğum sütunlarına, yaratılı sütunları dediğimiz o sütunların daha ayrıntılısını e, görüyorsunuz. İşte buralarda yıldızlar doğuyorlar. Buralarda yıldızlar sıkışmaya, Ay'a hocamızın değişiyle topaklanmaya başlıyor ve yeterince sıkışır. Yeterince büyük bir kütle yeterince sıkışırsa Ali hocamızın değişiyle nükleer ateşlemeyi gerçekleştirebiliyor.
2: Dinleyin. Gaz bulutu biraz fazla yoğunlukta olduğu yerde topaklandı, topaklandı, çökmeye başladı. Çöküp gidiyor, çöktükçe ısınıyor. ısındıkça biraz da kuantum mekaniğinin yardımıyla protonların birbirine kavuşmalarına, artı yükle birbirine itmelerine rağmen gelip kavuşmalarına yetecek kadar sıcak oldu. Sıcak olunca İki proton birleşiyor, başka bir çekirdek yapıyor. Sonra onlar birleşiyor. Böyle bir zincirleme çeşitli reaksiyonlar oluyor. Ve sonunda dört protondan bir alfa parçacı, yani helyum atomunun çekirdeği oluyor. Bu ilk aşama yıldızların evriminde. Bu nükleer reaktör. Bizim tam da laboratuvarda yapmaya ama henüz... Beceremediğimiz Yani bomba olarak insanlar maalesef bunu yapıyorlar. Hidrojen bombası ama kontrollü şekilde yapamıyorsunuz. Neden yapmak istersiniz? Çünkü 4 hidrojenden bir helyum çekirdeği oluşturduğunuz zaman biraz da fazladan enerji açığa çıkıyor. Bunu yaptığı anda da kendi enerjisini sağlamaya başlıyor. Onun ürettiği sabit bir sıcaklık oluyor merkezde. Sabit bir basınç oluyor. Yıldızın daha fazla çökmesini engelliyor. Belli bir büyüklükte, belli bir kütlede Ortasında belli bir sıcaklık, hidrojeni helyuma dönüştüren yıldızlar oluyor. Yıldız bu. Hidrojeni helyuma yakabildiği sürece bu yıldız bu şekilde bir yıldız olarak kalacak. Ne büyüyecek ne küçülecek, ne fazla parlayacak ne azalacak. Kendi kendine gayet güzel e, ayarlayan, hep aynı ayarda götüren bir motor var orada. Bir soba var. Yeter ki yakıt bitmesin.
0: Yeter ki yakıtı bitmesin. Yıldızın yakıtı neydi hidrojen yakıtı hidrojen onu helyuma çeviriyor ee, yıldız Ha, işte bu çok önemli bunu biraz bir kenara koyun çünkü yıldız hidrojeni helyuma çevirdikten sonra ölmüyor hayatının bir sonraki aşamasını görüyor İçerideki bütün hidrojeni tüketti helyuma çevirdi Hidrojenlerden, hidrojenin tamamı büyük patlamadan e, geliyor. Büyük patlamanın ardından oluşuyor. Helyumun çok küçük bir kısmı büyük patlamayla oluşmuştu. Ama yıldızın içinde hidrojenler helyuma dönüştü. Ve şimdi yıldız bunu yaktı. Eğer çok büyükse yıldızın ömrü e, kısa e, olacak. Eğer küçükse veya orto bey yıldızsa uzun olacak diyor Ayşegül hocamız.
1: Yıldız doğduğu molekül bulutun içerisinde doğuştan kaderi belli oluyor aslında. Dolayısıyla diyelim ki dev bir yıldız olarak doğdu. Ee, çok savurgan bir şekilde hidrojeni her yuma çevirmeye başladı ve çok bitirdi hidrojeni. Sonra her yumu da başka elementlere çeviriyor, karbon çevriliyor. Onun en sonunda demire kadar geliyor bu reaksiyonlar. Demir çok dengeli bir element ve onu bir reaksiyonla başka bir şeye dönüştürmek çok e, zor bir iş. Dolayısıyla bu andan itibaren daha fazla bir reaksiyon yapamıyor merkezde ve katman katman katman. Ee, zarflar şeklinde yıldız, dengesizliği ile birlikte bir büyüyor, bir büzülüyor ve sonunda bir patlama gerçekleştiriyor. Bir büyük kütlede yıldız sabı bu, bir süpernova patlaması gerçekleştiriyor ve hayatının son evresine geçiyor. Eğer küçük kütlede bir yıldız olarak doğmuşsa, milyon bir bizimki gibi, güneş gibi o zaman 10 milyar yıl sürüyor bu iş. 10 milyar yılın sonunda merkezdeki hidrojen bitiyor. Tamamen helyum oluyor. Bir üst sarfta devam ediyor reaksiyonlar. Fakat bu da dengesizlik yapıyor. Hidrostatik dengesi bozuluyor ve küçük bir patlama diyelim atmosferin dış katmanlarını uzaya fırlatarak bir süpernova patlaması değil sadece küçük bir patlamayla bir bulut suya dönüşüyor.
0: Peki bir yıldızın ömrü ne kadar olacak? Bu doğuştan Belli dedi Ayşegül hocamız. Ne dedi? Eğer süper kütleliyse savuracak, yakacak çok. Çünkü neden? Çünkü çok büyük kütleyi ayakta tutmak zor. Neden zor? Kütle çökmek istiyor, toplaşmak istiyor. Ali Alp dedi, topaklanmak, bir yere büzülmek istiyor. Onun büzülmesini engelleyen ne? Isı. Isının, yani sıcaklığın yarattığı... Ee, Güneşin kalbindeki o büyük sıcaklığın yarattığı basınç. Eğer çökme olmazsa nükleer tepkime olmuyor. Çökme olduktan sonra daha fazla çökememe nedeni de o nükleer tepkimenin kendisi yani ısı. İşte yıldız belli bir dengenin içinde kalıyor. O ömrü yani hidrojeni helyuma çevir diyor o birinci aşama. Yıldızın ilk aşaması yıldızın ömrü. Gerçek ömrünü e, oluşturuyor. Şimdi Ali Alpar hocamız önemli bir şey açıklayacak size. Hidrojen helyuma döndü. Yıldız ölüyor mu? Hayır ölmüyor. İkinci aşamaya geçiyor. Bu sefer helyumu yakmaya başlıyor. Helyumdan sonra ne oluyor? Bir sonraki aşamaya geçiyor. Sonra bir sonraki aşamaya geçiyor. Elementler tablosunda ilerlemeye başlıyoruz. Yavaş yavaş diğer elementleri oluşturmaya başlıyor. Bu size ne diyor? A çok güzel ya. Yıldız sonsuza kadar yaşayabilir. Hidrojenden, helyum işte oradan gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ka- i̇şte karbona geliyor, demire doğru gidecek. Öyle mi? O zaman yıldız ölümsüz. Hayır ölümsüz değil.
2: Yıldız, güneş mesela. Yıldız olmak için yakıt harcıyor. Yakıt ne? Hidrojen. Hidrojenden ne yapıyor? Helyum yapıyor enerji açığa çıkıyor. Tıpkı sobanın kömürden kül yapıp bir yandan da enerji aynı benzerlik. Şimdi güneşin içerisinde, güneşin belli bir kütlesi var. Belli bir tempoyla yanıyor. Onu biliyoruz. Çünkü o içeride üretilen bütün enerji bir yandan yüzeyinden ışık olarak çıkıyor. Onu da algılıyoruz doğrudan. Dolayısıyla şu kadar enerji kaybediyor güneş saniyede. O da bizi ısıtıyor. E i̇şte bu kadar yakıtla, bu kadar hızla enerjiye dönüştürülse oydu. Bu kadar hızlı yakarsa kaç zaman yaşar? Bunun hayatı sondu. Eee ne kadar? O milyar yıl kadar. Şimdiye kadarki yaşı yaklaşık 4,5-5 milyar gibi. Bir 5 milyar daha yaşayacak. Ondan sonra ne olacak? Hidrojen bitecek. Bitince ne olacak? merkezinde bunu dengede ...çökmesini engelleyen neydi? Sıcak var, sıcak tutuyor orayı. Basınç yüksek, daha fazla çökerttirmiyor. Bitti şimdi. Sobanız söndü. Soba sönünce, yahut şimdi pistonla düşünelim. İçerideki yakıtınız bitti, benzininiz bitti arabada. Ne olacak? Pistonu bastırıp ittirecek bir şey kalmayacak orada. Motor duracak. Durunca ne olur? Piston iner aşağıya. Yani yıldız çöker. Ama çöktükçe tekrar ısınacak. Tekrar ısınınca bu sefer... ...daha da yüksek sıcaklıklara girecek sonunda... Bu sıcaklıklar bu kez helyumu yakıp helyumdan karbon yapmaya gerekecek. Yani yeni bir yakıtla çalışacak. Yeni bir doğal soba devreye girecek. Bu çok daha yüksek sıcaklıklarda girecek. Daha yüksek sıcaklıkta çalıştığı için daha üretken bir hızla daha fazla enerji yiyecek. Onun tüketilme zamanı daha az. Yani güneşin hidrojenden biriktirdiği helyum külleri küllerinden doğacak. Başka bir tür yıldız, ona kırmızı dev diyoruz. Bu sefer helyumu yakacak. O helyumu yaktığı süre daha yüksek sıcaklıklarda, daha enerjik bir olay olduğu için daha kısa sürecek. Yani güneş tipi yıldızlar bu aşamalarını ömrünün 10 milyar yılda kat ediyorlarsa e, helyumdan karbon vesaire yapma sürelerini Birkaç yüz milyon veya birkaç milyon giderek şimdi e, karbon helimi yaptı karbon ne olacak aynı şey tekrar olacak. O karbonu yakmak için tekrar düşecek daha yüksek sıcaklıkta daha enerjik bir yeni yıldız aşamasından geçecek. O aşamayı daha kısa geçecek çünkü daha çok sıcak daha enerji geliyor falan böyle böyle. Şimdi böyle gidersek e, yıldız evriminin sonu yok çünkü her yakıttan her külden yeni yakıt yapıyor bu diyebilirsiniz ama periyodik tablo sonlu. Dolayısıyla küllerden oluşturabilecek yeni yakıtların listesi de sonlu. Bu listeyi de git daha çabuk daha çabuk son kısımların artık özellikle demir hem dayanıklı başka şeye yanamayan artık demir mutlak kül. Ondan yakıt olmuyor. Demire doğru yaklaştıkça magnezyumdan, silikondan falan geçip demir oradaki aşamalar o kadar hızlanıyor ki artık yıldızın böyle bir Dengeli bir değil, patlamalar oluyor.
0: Şimdi elementler tablosu sonlu. Hocamız böyle diyor. O yüzden yıldızın hidrojenden helyuma helyumdan karbona oradan en son artık demire giden ne dedi Ali hocamız? Demir artık başka yakıta dönüşemeyen mutlak kül. Kahverengi cüce olacak orada artık eğer dünya gibi ise birazdan göreceksiniz üç tip ölüm var yıldız için ölüm demeyi Ali hocamız sevmiyor Ayşe hocamız tamam ölüm diyebiliriz dedi biraz öyle bir anlayış göstereyim ama e, ona ölüm diyoruz çünkü başka aktiviteleri var onları görüyoruz dedi Ali hocamız ama hani e, sonuçta biz astronom değiliz yıldız ölümünün üç biçimi var Gene o da doğuşundan belli doğum anından belli ona Geleceğiz. Ama burada bir şey görüyoruz. Bütün elementler aslında nerede olmuş? Hidrojen ve bir miktarda helyum hariç yıldızın içinde olmuş. Şimdi arkadaşlarım bir fotoğraf getirecekler ekrana. Bu gördüğünüz fotoğraf evrenin en ayrıntılı fotoğraflarından biri. Gene NASA fotoğraflarından biri e, Uzay teleskobunun oluşturduğu fotoğraflardan biri binlerce e, binlerce galaksi e, falan görüyorsunuz burada şimdi bunu niye gösterdim size şunun için gösterdim aslında bunların hepsi eğer birinci nesil yıldız değillerse ikinci nesil yıldızlarsa birinci nesil yıldızların içinde oluştular Ali Hocamızdan bir dinleyin ne demek istediğimi sonra tekrar konuşacağız.
2: İkinci nesil oluşmuş olan yıldızlarda eskilerinin artıklarından oluştukları için eskilerinin imal ettiği işte daha çok helyum, karbon, nitrojen, oksijen, biraz demir falan hepsi var. Astronomlar bunlara metallik derler. Nedense kimyacılarda, fizikcilerden farklı olarak işte e, helyumdan ağır her şeye metal derler. E, yani çünkü yıldızlarda yapılan şeylere metal diyorlar. Neyse bu metal bolluğu e, ikinci, üçüncü nesil yıldızlarda var. Güneş'te de var mesela. Çok az miktarda ağır elemanlar var ama bakıyoruz güneş kendi ne yapıyor? Güneş hidrojenden helyum yapıyor. Bunları o yapmadı. Bunlar güneşi oluşturan hidrojenin içerisine eski yıldızların tozundan kalmıştı. Bütün Mineraller, metaller, toprağı oluşturmakta önemli silisyum, silikon. Bunların hepsi yıldızlarla yapıldı. Daha ötesi organik maddelerin temel taşı olan karbon. Bütün dünyanın büyük bir kısmı su. Bizim vücudumuzun büyük bir kısmı su. Su H2O. H, evet, H'nin büyük bir kısmı büyük patlamadan biri var. Ama O oksijeni yıldızlar yaptı. Karbonu yıldızlar yaptı. Karbon olmasa hiçbir organik madde olamaz, hayat olmaz. Kanımızda hemoglobinin merkezindeki demir, onu yıldızlar yaptı. Yani bütün canlı varlıkların, kullandıkları elemanların tamamı evrenin başında oluşmadı. Yıldız oluşumunun birkaç yüz milyon, bir milyar yıl gibi zaman ölçekleriyle işte bir nesil yıldız doğdu, patladı. Bir yandan patlıyorlar, onların tozu gidip, Toz bulutlarında sıkışmalar, yoğunluklar yaratıyor. Yıldız evriminin yeni neslini tetikliyor. Yenileri oluşuyor. Bunlar bu sefer baştan birazcık hafif karışık maddeyi işlemeye başlıyorlar ama yine çoğunluk hidrojenle başlıyor. Vesaire.
0: Dostlarım, şimdi o fotoğrafı bir daha gösterecek arkadaşlarım. Biraz önce gösterdiğimiz. O evrenin fotoğrafını bir daha gösterecekler. Evrende ben çocukken işte 50 milyar civarı galaksi var deniyordu. Sonra bu 100 milyara çıktı. Ben üniversite yıllarındayken 200 milyar galaksi var evrende deniyordu. En son okuduğum sayı evrende en az 2 trilyon galaksi olduğu tahmin ediliyor. Düşünün her galakside 10 ila 400 milyar arası yıldız var. Biz... Evrende kaç galaksi var, bu galaksilerdeki toplam yıldız sayısı kaç, bunların çevresinde kaç gezegen var, kaçında yaşam var veya var mı? Kaçında uydu var? Bunları bilmiyoruz, bilmiyoruz. Hiç fikrimiz yok daha, daha bilim çok yolun başında, bilim daha çok ama çok yolun başında. Dün bildiğimizden çok fazla şey biliyoruz. Burada kaç yıldız var, kaç galaksi var, kaçında yaşam var, evet bilmiyoruz. Ama bir şeyi biliyoruz. Bütün bu yıldızlar, siz, ben, üstünde oturduğum bu koltuk, elimdeki bu not defteri, yıldızların hepsi, uydular, dünyayı, canlılar, hepimiz neden yapıldık onu biliyoruz. İnsanlığın en büyük keşiflerinden biri. ...göstersin arkadaşlarım. İşte bu. Elementler tablosu. Eğer evrende... ...bir yerde şu anda... ...bilmediğimiz bir element varsa... ...o bu tablonun içinde... ...bir yere girecek. Bulacağız. Bulacağız. Bu tablonun içinde... ...olmak zorunda o. Ve burada görüyorsunuz... ...sadece... Hidrojenin %100'ü büyük patlamayla oluştu. Helyumun büyük kısmı. Ama sonra, bakın aşağıya doğru, alt tarafta nötron yıldızlarında oluşanlar, küçük yıldızlar, bir kısmı küçük yıldızlarla, bir kısmı nötron yıldızlarında oluşanlar, yukarı doğru dev yıldızlarda oluşanlar, beyaz cücelerde oluşanlar ve orada görüyorsunuz tamamı, Kozmik ışımadan bir kısmı kozmik ışımadan oluşanlar. Yani aslında Carl Sagan siz ben hepimiz yıldız tozuyuz derken bunu kastediyor. Yıldızlar birer fabrika. Element üreten fabrikalar. Ali hocamız ne dedi? Güneşe dedi bakıyoruz ve içinde... Bir miktar demir görüyoruz. Karbon görüyoruz. Ama güneş daha birinci aşamada, hayatının birinci aşamasında hidrojenden helyum yapıyor. Bunları o yapmadı. Demek ki güneşimiz birinci nesil bir yıldız değil. Yani birinci nesil büyük patlama sonrası ortaya çıkan birinci nesil yıldızlardan doğdu bizim güneşimiz. İkinci nesil bir yıldız. Bunu buradan kesin olarak anlıyoruz. Yani hepimizi oluşturan bütün bu elementler yıldızların içinde üretildi aslında. İşte bu da bize çok önemli bir bakış açısı getiriyor. Çok önemli bir ufuk açıyor. Büyük patlamadan itibaren ilk 300-400 milyon yıl ışık dahi yoktu. Madde yoktu. Karanlık, opak evren denen bir dönem. Sadece parçacıklar ve evrenin temel kuvvetleri var. Peki bir yıldız ee, bize söylediğimiz zaman basit geliyor. Bir yıldız, diğer yıldızın Aynısı mı, birbirlerinin aynı mı yıldızlar? Hayır öyle değil. Ayşegül hocamızdan dinleyelim.
1: Şimdi yıldızları sınıflandırma tekniklerimiz var bizim. Ee, ya sıcaklıklarına göre sınıflandırırız ya büyüklüklerine göre sınıflandırırız. O yıldızların e, HR diyagramı dediğimiz bir e, yasası var diyelim. Bizim için çok önemli bir diyagram. Orada sınıflarına göre bunları yerleştiririz. İşte O, B, F, G, K, M dediğimiz genel bir sıcaklık sınıflamamız var. Bir de büyüklükleriyle birlikte artan ısıtma gücü yani parlaklık sınıflamamız var. Dolayısıyla cüce yıldızlar var, dev yıldızlar var. Bizim Güneşimiz mesela cüce dediğimiz sıradan bir yıldız, ana kol yıldızı. Daha sonra dev yıldızlar var, üst dev yıldızlar var ve süper dev yıldızlar var. Bir de beyaz cüceler var.
0: Şimdi Ayşegül Hocamı dinlediniz. Bizim yıldızımız aslında o böyle diyor minyon bir yıldız diyor çok sempatik bir şekilde. Evet bizim, bizim öyle büyük bir yıldız, önemli bir yıldız değil. Ama acaba yıldızımızın kütlesi nedir? Ne kadardır hani böyle tartıyı vursaydık hani yıldızlıklarımızı tartacak böyle bir tartımız olsaydı ne kadar büyük bir sayı görürdük. Dinleyin.
2: 2 çarpı 10 üzeri 33 gram diyelim. Ee, yani 2 çarpı 10 üzeri 27 ton eder bu. Yani 2 milyar kere milyar kere milyar son madde. Bu tipik bir yıldız kitlesi. Ee, tipik bir galaksi kitlesi ise bu yıldızlardan bir milyar galaksisine göre on 10 milyar, yüz milyar tanesi.
0: Evren dediğiniz zaman, uzay dediğiniz zaman, astronomi dediğiniz zaman gerçekten gerçekten inanılmaz inanılmaz büyük sayılardan. Çok, çok. Çok sayılardan bahsediyorsunuz. İnsan zihni bunu anlamakta, algılamakta gerçekten zorlanıyor. Nasıl kuantum çok çok çok çok çok, çok küçük parçacık düzeyinden bahsediyorsa astronomi dediğinizde çok çok, çok çok çok büyük büyük büyük sayılardan bahsediyoruz. Gerçekten acayip sayılardan bahsediyoruz. Peki ee, bizim güneşimiz önemli mi? Ayşegül Hocamız diyor ki ''Bizim için önemli bir kere'' diyor. Sonra bilim için önemli çünkü en yakın, dolayısıyla yıldızları anlamak için bakması en kolay yıldız diyor Ayşe Hocamız.
1: Bizim için çok önemli bir yıldız tabii ki Güneş. Çünkü aslında bize en yakın yıldız olduğu için yıldızları anlamak için bakacağımız tek yer. Onu anlamak bizim için yıldızları anlamak demek. O yüzden ilk aşama. Bu kadar yakınımızda bir yıldız varken onu disk halinde ayrıntılı görebiliyoruz. O yüzden çok önemli bir yıldız bizim için. Ama diğer yıldızların arasında bakacak olursak öyle uzaktan bakınca çok da parlak olmayan e, sıradan bir yıldız. Hatta küçük bir yıldız diyebiliriz. Çünkü onun aşağı yukarı e, 2600 katı büyüklüğünde başka yıldızlar da var. Dev ötesi yıldızlar da var. Daha küçükleri de var. %1'i kadar olanlar da var ama orta bir Yıldız diyebiliriz güneş için.
0: Şimdi bu arada yazdıklarınıza da e, bakıyorum. E, bir arkadaşımız demiş ki e, peki büyük patlamadan sonra madde nasıl oluştu? Şimdi bunu başta biraz anlattık. Aslında tabii ben e, uzun tuttum bu röportajları. Yayın asılsın diye bunları kestim hani bazı e, bölümlerini. Belki tamamını e, koyarız. Büyük patlamanın hemen sonrasında ısı ve basınç o kadar korkunç boyutlardaki o ilk 300-400 milyon yıl madde oluşamıyor. Maddenin madde olarak bir araya gelmesi için parçacıkların yani kuantum düzeyindeki o parçacıkların atom altı parçacıkların yeterli uygunlukta ortam yok. Basınç çok yüksek, ısı çok yüksek. Yayıldıkça yani evren genişledikçe o ilk 300-400 milyon yılda büyük patlamadan sonra ısı dolayısıyla basınç düştükçe parçacıklar bir araya gelmeye ve en basit element olan hidrojen oluşturuyorlar. Hani biraz hatırlayın hatırlayın okul bilgilerinize dönün ilk en basit bir elektron bir proton durumu işte o. Böyle oluyor. Evet. Sonrasında bir miktar helyum oluşuyor. Ama geri kalan bütün elementler ve gene helyumun önemli bir kısmı yıldızlarda oluşuyor. Ve bir arkadaşımız da bir milyar yıl sonra güneş dünyayı yutacak demiş. Hayır öyle değil o. Güneşin ömrünü biliyoruz. On milyar yıl kadar güneşin ömrü. Yani birincil ömrü. Yani hidrojenden helyuma dönüştürme süresi. Bunun 5 milyar yaklaşık olarak bitti. Bir geriye 4,5-5 milyar daha yıl daha var. 4,5-5 milyar yıl daha var. Ve ondan sonra güneş patlayacak, merkürü, venüsü yutacak belki dünyaya kadar da gelecek ama dünyaya kadar daha da zaten dünyanın bütün atmosferini e, savurup geçecek e, bütün yaşam ve her şeyi suyu buharlaştıracak her şeyi e, yok edecek ondan sonra da helyumun dönüşme süreci başlayacak e, devam edecek e, bu süreç dolayısıyla daha güneşimizin Yıldızımızın bizim dert etmeyeceğimiz kadar zamanı var. Bir 4,5-5 milyar yıl daha var. İnsanın dünyada var bu süresini düşününce bunlar hiçbir şey. Onu size söyleyeyim. Öbür taraftan bir arkadaşımız da evrenin yakında yok olabilir e, demiş. O öyle değil. E, evren meselesi çok daha karışık. Evrenin yüz yüz yüz yüz, yüz, yüz milyarlarca yıl var. Termodinami'nin ikinci yasası belki bir gün onu da konuşuruz. Evrendeki bütün yasaların üstünde hiç istisnası olmayan bir yasa termodinamiğin ikinci yasası. O bize evrenin bir gün öleceğini söylüyor. Hani maddenin sakınımı, madde enerji, enerji maddeye dönüşüyor. Sanki evren ölümsüzmüş. Madde enerji, enerji maddeye. Madde enerji dönüşerek böyle evren sonsuza kadar gidermiş gibi size geliyor. Ama termodinamiğin ikinci yasası bunu kesin olarak yasaklıyor. Hayır diyor. Bütün yasaların üstünde olan termodinamiğin ikinci yasası yani entropi diyor ki evren bir gün kesin olarak Ölecek. O ölümün nasıl olacağı konusunda çok çeşitli kuramlar var İşte büyük yırtılma diyenler var bizi çok şaşırtan bulgular geliyor çünkü yavaşlaması lazımdı evrenin kütle çekimin gücünün azalması nedeniyle yayıldığı için işte oralardan karanlık maddeler karanlık enerjilere gittik belki bir gün bilmeyenlerimizde bunları da konuşuruz ama hayır evren yavaşlamıyor son bulgularımız evrenin hızlanmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu da önemli bir nedeni karanlık madde ve karanlık enerji düşüncemizin. O yüzden işte büyük yırtılma olacak diyenler. Yani, Mutlak ölüm dediğimiz şey yani entropin ısıl ölüm cö, vardı. Dolayısıyla o taraf ayrı. Onu belki bir gün gene konuşuruz. Ama evrenin ölümü dediğimiz şey öyle bir şey değil. Yani öyle güneş gibi 10 milyar yıl veya bazı yıldızların ömürleri daha küçük yıldızların daha uzun. Öyle değil. Evrenin ölümü, yani ısıl ölüm, entropi ölümü dediğimiz şey için 100 milyar, yüz milyar, yüz milyar yıllara ihtiyaç var. Dolayısıyla daha öyle hani henüz kuramsal olarak bile o konuya netlik kazandırmış değiliz henüz. Peki, bir yıldız hidrojeni helyuma dönüştürdü. Helyum oralardan karbonlara, oksijenlere gidiyor gidiyor. En son demir, takküle. Ee, doğru geliyor dedik. Peki mutlak güle doğru geliyor. Kim geliyor? Güneş gibi ıslar geliyor. Kahverengi cüce oluyorlar. O yüzden Ali e, Alpar hocamız dedi ki ölüm demeyelim buna. O ölüm değil ee, dedi. Peki ne oluyor? Ne oluyor? Hani o, o aşamalardan sonra ne oluyor? İşin ucunda karadelikler var bir tarafta. Bir tarafta kahverengi cüceler var. İlk önce Ayşegül Hocamızı bir dinleyelim.
1: Büyük kütleli yıldızlar ve küçük kütleli yıldızlar olarak ikiye ayırırsak bunları, e, yıldız sonunda öldüğünde üç şey olabilir diyelim. Genelliyelersek. Ya bir beyaz cüce olur, ya bir kara delik olur, ya bir nötron yıldızı olur. Bunu kim belirliyor? İlk baştaki kütlesi belirliyor. Doğduğu anda, minyon bir Yıldızsa küçük kütleli güneş gibi bir yıldızsa o zaman hayatını beyaz cüce olarak veda edecek. Yani 10 milyar yıl yaşayacak. Ondan sonra e, bir gezegenemsi bulutsu yapacak etrafına. Böyle kocaman rengarenk bir bulut yaratacak. Ve merkezde dünya büyüklüğünde ama çok yoğun beyaz cüce dediğimiz bir yıldız kalacak. Bu beyaz cüce aslında artık enerji üretemeyen ama geçmişte ürettiği enerjiyi harcayan dünya büyüklüğünde kompakt bir yıldız olacak. En sonunda enerji üretmediği için harcayacak harcayacak. En sonunda bunu da bitirecek ve kahverengi bir şey olarak belki de görünmez bir ölü yıldız olacak. Ama eğer büyük kütleli bir yıldız olarak doğmuşsa o zaman çok çabuk harcayacak her şeyi Bir süpernova patlamasıyla ölecek. Sonunda süpernova patlamasından sonra iki şey kalabiliyor. Ya bir nötron yıldızı dediğimiz, tamamen nötronlardan oluşmuş bir Küçücük bir nesne oluyor. Bu nötron yıldızı dediğimiz e, yıldızlar çok kompak nesneler. 1 e, santimetre küpte 100 milyon e, kilogramdan daha fazla olduğunu düşünün. Çok kompaklar. E, çok kompak oldukları için çok hızlı dönebiliyorlar. Bunlara görebiliyorsak biz atarcalar diyoruz, pulsarlar diyoruz. Çok kuvvetli manyetik alanları oluyor. Bu yüzden Aynı deniz feneri gibi ışığının belli bir anda bize geldiğini görebiliyoruz. Bazıları çok hızlı deniyor, böyle pıtır pıtır pıtır pıtır. O yüzden atarca diyoruz, pulsar, aynı kalp atışı gibi geliyor onların ışıkları. Ee, mesela yengeç bulutsusu, bunlardan çok iyi bilinen bir örnek diyelim. Veya bir kara delik olarak çökebiliyor. İyice artık o patlamadan sonra çekirdek dejenere oluyor ve bu dengesizlik onu tekil bir noktaya çökmesine sebep oluyor.
0: Tekil bir noktaya çökmesinde oluyor. Buna birazdan geleceğiz yani kara delik ve diğer e, üç seçenekten. Kara delik ve nötron yıldızı ve e, işte beyazcı veya sonunda da kahverengi e, dönecek. Ama önce burada bir duralım. Hocamız dedi ki pulsar yani atarca, nabız gibi böyle tonklayıp duruyor. Bunu size bir göstermek istedim çok önemli. Çünkü çok duyuyorsunuz Atarca ya da Pulsarı. Ne? Şimdi NASA'nın yayınladığı bir fotoğraf var. Arkadaşlar ilk önce onu verecekler. Sonra da bunun bir videosu var. Şimdi Pulsarı burada görüyorsunuz. Kalbinde aşağıda. Atarca gibi ya böyle zonkluyor yani. Kalp gibi zonk. Ya da Nasıl diyeyim deniz feneri gibi de ışık dönüyor yani deniz feneri bir size çarpıyor gidiyor geliyor bir size çarpıyor ve dönüyor. Orada da jet akımını görüyorsunuz ileride. Şimdi bunun bir videosu var. Bu arada bu Vela pulsarı. Bakın görüyor musunuz orada jet akımını görüyorsunuz. Kalbinden nasıl atıyor görüyorsunuz jet atımları yapıyor. Merkezde aslında pulsar o kadar hızlı dönüyor ki bu pulsar, vela pulsarı ışık hızının %80'i kadar büyük bir hızla dönüyor. Dehşet verici bir şey. Yani ışık hızının %80'i, öyle düşünün, %80'i kadar bir hızla dönüyor ve bu ...atımları, jet atımlarını gerçekleştiriyor. Evreni anlamak için, yıldızları anlamak için çok baktığımız astronomların çok incelediği şeylerden bir tanesi ee, bu. Şimdi biraz daha ayrıntıya gireceğiz. Yıldız, Ayşegül hocamızın değişiyle doğuştan kaderi belli. Yani sonunda beyaz cüce mi olacak, nötron yıldızı mı olacak... Kara delik mi olacak? Doğuştan belli abi bunun kim oldu. Hani hangi aileye doğduğunuz nasıl bir hayat sürdireceğiniz biraz belirler ya. Hani varlıklı bir aileye doğduysanız ağzınıza gümüş kaşık verildiyse ama başka bir hayat. Dar gelirli bir aileye doğduysanız başka bir hayat. Yıldızın ki de öyle. Baştan belli kaderi. Bu üç seçenek. Nasıl oluşuyor? Ali Alpar hocamız bunu çok ayrıntılı anlattı. Ee, ben onun bir bölümünü sizinle paylaşmak istiyorum süre e, sınırımız nedeniyle. Bir dinleyin bakalım nasılmış.
2: Bildiğimiz yıldızlar nükleer yakıt yakarak oluşturuyorlar. E, oluşuyorlar canlı kalıyorlar. Bunlar ışıyorlar büyükler falan e, Bunların yapabilecek işler sondu. Çünkü periyodik tablosu oldu. O bitiyor. Bitince bütün yakıtlar bitiyor. O zaman Pauli prensibi kalıyor. Pauli prensibi de yakıt yakmadan sırf parçacıklar üst üste binemediği için çökmeyi durdurmak demek. Ama bunu da yapabilecek iki çeşit parçacık var. Elektron ve nötron. Elektronlarla durdurulan yıldızlar beyaz cüce. Bunları öldüremeyeceğiz Çünkü başka türlü aktiviteler yapıyorlar. Bunları hala gözlüyoruz. Ama enteresan tarafları bir çeşit Ölümsüz bir konfigürasyona vardılar. Çünkü yakıta ihtiyaçları olmadığı için bir dengeye geldiler. Tepeyle kalacaklar. Bir alternatif biraz daha ağır, beyaz yücrede duramayanlar. Onlar da nötron yıldızı oluyorlar. Üçüncü encam, yani yıldız evrimi ulaşabileceği üçüncü türde bunu durduracak hiçbir parçacık yok. Ne nötron işe yaradı ne elektron. O da çöktü, kara delik oldu.
0: Şimdi ben biraz e, hocamızın anlatımını süremizi e, aşmak için e, kestim. Eğer yıldız küçükse bizimkisi gibi ise patladı en son aşamaya geldi. Artık ısı üretemediği için çöküyor. Bu çökümü elektronlar duruyor. Nasıl duruyor? Pauli prensibi denilen prensip. O da şu. Lütfen e, okul bilgilerinize bir dönün. Böyle bize çok kötü anlatılıyor. Ne yazık ki ders kitaplarımız ve müfredatımız çok kötü. Ama neden elektronun yörüngelerinde, elektro, e, o yörüngelerde yani atomun yörüngelerinde o elektronlar hepsinde ikişer tane ikişer tane veya hepsinde 4'er tane 4'er tane veya 8'er tane 8'er tane değil. İşte o parla prensibi. Aynı alana... ...belli bir sayının üstünde elektron yığmanıza izin vermiyor. Evren. Evrenin temel kurallarından biri. Diyor ki, hayır dostum... ...buraya daha fazla elektron sokamazsın. Yani buraya daha fazla parçacık bu yörüngeye koyamazsın diyor. İşte bu da... ...çok önemli bir prensip. Basınç sıkışıyor, sıkıştırıyor, sıkıştırıyor, yıldız çöküyor içine. Sonunda elektronları... Anlı yörüngeye sıkıştırma noktasına gelince diyor ki bir dakika o senin boyunu aşar. Burada duracaksın beyaz cüce olacaksın. Beyaz cüce olarak yaşamına devam ediyor. Fakat Yıldız Ali Alpar hocamızın deyişiyle güneşten 1.4 kat daha büyükse veya 2 kat daha büyükse o zaman kütle daha büyük olduğu için çökme. Yani kütle çekim, yani basınç çok daha büyük oluyor. Bunu şey yapacak ısı da olmadığından çöküyor. Bu sefer Pauli prensibinin elektron tarafı çalışmıyor, durduramıyor onu. Nötronlara geliyoruz. Nötronlar dur bakalım bir dakika. Yine Pauli prensibi gereği nötronları da öyle istediğiniz gibi uzayda aynı alana dolduramıyorsunuz. Durduruyor. Onlarda nötron yıldızları. Biraz önce gördük nötron yıldızları. Ha, ya kütle korkunç büyükse güneşten 2500-2600 kat büyük yıldızlar var dedik. Ya kütle o kadar büyükse o zaman Ali Alpar hocamız ne dedi? Üçüncü encam. Yani yıldız ölümünün üçüncü türü yani kare delik oluyor. Neden? Çünkü ne nötronlarla durdurabiliyorsunuz? kütle çekimi ne elektronlarla. Artık kütle çekim rakipsiz. Rakipsiz kalıyor. Ve işte o tekilliğe çıkıyor. Ve kara delik oluyor. Kara deliğe dönüşüyor. Yani kara delik olmak için güneşin kütlesi yeterli değil. Çok çok daha büyük bir ...kütle gerekiyor. Bakacağız. Bir kara delik yayını yapacağız. Söz veriyorum. Çok yazıyorsunuz. Görüyorum burada kara deliklere e, dair. Çok şey e, yazıyorsunuz. Söz veriyorum. Bir kara delik yayını... E, ...yapacağız. E, şimdi... ...peki... E, ...yıldızlar neden ölmek zorunda... E, ...dedik. Çünkü periyodik tablo... ...sonlu e, dedik. Peki... Önemli bir nokta daha var yıldızlara dair. İşte öldükten sonra ne oluyor baktık. Veya Ali hocamız kızacak şimdi bana. Ölü değil onlar dedi dikkatinizi çekerim. Bir çeşit ölümsüzlüğe ulaştılar. Hala aktiviteleri var gözlemliyoruz çünkü dedi. Ama diyelim ki bir yıldız hayatının son aşamasına geldikten sonra diyeyim. Ne olduğunu gördük İşte kara delik olduğuysa hala bambaşka bir şey kara delikler konusunda acayip bilgiler alıyoruz son zamanlarda ama bütün bunların içerisinde önemli bir nokta var çok önemli bir nokta var gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz yıldızların an itibariyle acaba kaçı yaşıyor hiç düşündünüz mü evrende zaman göreli bir gün Einstein'ın görevliği nasıl bulduğunu, yani zamanın göreli olduğunu nasıl gösterdiğini, görevliği nasıl bulduğunu size burada anlatacağım. Zaman bize anlıkmış gibi gelir. Zaman oku hep ileri doğru gidiyor. Zamanda yolculuk mümkün mü diye de bir şey yapacağız burada ama ileride. Zaman oku şimdilik sadece bunu söyleyelim. İleriye doğru akıyor. Zaman oku. Dolayısıyla biz şu anı yaşadığımızı düşünüyoruz. Siz şu anı yaşadığınızı düşünüyorsunuz. Ama öyle değil aslında. Aslında ben gözümü açtığım anda gördüğümü zannediyorum. Ama öyle değil. Görmemi sağlayan şey ışık. Işığın bana gelişinin bir hızı var. Nesneler bana ne kadar uzaksalar o kadar önceyi görüyorum.
1: Ayşegül Hocamızdan bir dinleyelim,
0: ondan sonra yayını bitireceğiz.
1: Işığın bize gelmesi belli bir süre e, alıyor. Mesela Güneş'in biz 8 dakika öncesini görüyoruz hep. E, şu anki halini 8 dakika sonra göreceğiz. Onun gibi başkaları da bizim Güneş'imize ve Güneş sistemimize bakıyorlarsa, ne kadar uzak olduklarına göre değişir, nereden baktıklarına göre değişir, e, o kadar bizi daha geçmiş halimizi görüyorlardır. Çünkü diyelim ki... E, 100 ışık yılı ötedeler bizden. Yüz ışık yılı ötedeki bir sistem var diyelim. Oradan bizi gözlüyor olsunlar. O zaman yüzyıl önceki halimizi görecekler veya şimdiki ışığımızı yüzyıl sonra görecekler.
0: İşte bu. Evren avucunda kitabını size tanıtmıştım. İzlemeyin arkadaşlarımız kütüphane bölümümüzde bulabilirler yorumunu. Orada bu konu çok ciddi olarak anlatılıyor. Size de onu anlatmıştım. Aslında an diye bir şey yok. Biz geçmişe bakıyoruz. Ne kadar uzağa bakarsak o kadar evrenin geçmişine bakmış oluyoruz. Güneş diyor Evren ucunda kitabında şu anda yok olsa biz 8 dakika sonra haberdar olacağız. Yani güneş oradan birdenbire verse başka bir galaksiye veya başka bir yerine galaksimizin dünyanın bundan dünyadaki bizlerin bundan 8 dakika sonra haberi olacak. Çünkü ışığı bize 8 dakika sonra geliyor. Kütle çekim tarafı biraz daha karışık. Onu çok karıştırmayacağım şimdi. Ama 8 dakika. Eğer bir yıldız bize 1000 ışık yılı uzaksa şu anda baktığımızda biz onun 1000 yıl önceki halini görüyoruz. Eğer bir yıldız bize 100 milyon ışık yılı uzaksa 100 milyon yıl önceki haline bakıyoruz. Şu anki ışığı ondan 100 milyon yıl önce çıkmıştı ve bizim objektiflerimize ya da gözümüze yani objektiflerimize, merceklerimize, teleskoplarımıza geldi. Eğer 1 milyar ışık yılı önce de e, uzaktaysa o zaman 1 milyar yıl önceye bakıyoruz demek. Yan sonunda size bir fotoğraf göstereceğim gene e, NASA e, kaynaklı. Hubble Uzay Teleskobu biliyorsunuz artık ömrünün sonuna geliyor. Bir fırlatılsa da rahat etsek James Webb gelecek. James Webb çok güçlü, acayip bir teleskop. Neredeyse büyük patlamanın opak anına bakacağız. O kadar uzağa bakacağız. Bir gelsin fotoğraf, arkadaşlarım bir göstersinler o fotoğrafı. Şimdi burada görüyorsunuz 1990'larda dünyadan baktığımızda o altta gördüğünüz yazılar büyük patlamadan sonraki e, dönem. Yaklaşık olarak büyük patlamadan 6 milyar yıl sonraya bakıyorduk. Evren kaç yaşında? 13.8 diye tahmin ediyoruz. 13.5 ile 14 milyar yaşında olduğunu tahmin ediyoruz evrenin. Yani elimizdeki bilgiler e, böyle. İşte oradan baktığınızda e, ne e, görüyorsunuz? bari alacak şimdi bu e, fotoğrafı ekrandan. E, ne gördük? Ee, şunu gördük. 1990'da 6 milyar yaşında. 1995'te Hubble uzay teleskobu fırlatıldığında birdenbire evrenin 1 milyar 700 milyon yıl oluştuktan sonraki 1 milyar 700 milyon yıl sonraki halini görür olduk. Bu ne demek? Yaklaşık olarak 12 milyar ışıklı uzağı ...bakabilme olanağına doğru e, ulaştık. Sonra 2004 yılında... ...yenileme yapıldı. E, bu Uzay Teleskobu geliştirildi. Dip var dediğimiz şeye geçti. E, Yani... ...evren oluştuktan... ...800 milyon yıl sonra... ...yani bundan 13 milyar yıl... ...önceye bakar hale geldik. Sonra 2010'da... ...bir yenileme daha e, yapıldı. Ve... Evren oluştuktan 480 milyon yıl, yani neredeyse o opak hal, yani evrenin ilk ortaya çıktığı hale çok yaklaştık, çok yaklaştık. Ve James Webb, eğer e, planlandığı gibi fırlatılabilirse iki yıl içinde, çünkü e, iki yıl önce fırlatılacaktı, işte sürekli erteleni söylüyor, çok büyük, inanılmaz bir e, teleskop, e, planlarının kat ve kat üstünde maliyete geldi. Big Ben sonrasındaki, büyük patlama sonrasındaki 200 milyon yıla kadar bakabilmemizi sağlayabilecek diye düşünüyoruz. Daha önemli bir şey var. Milyarlarca kilometre ötede bir mum yaksanız, Cem bunu görebilir. hocam evren mum yakacağız da muma ama bakacağız uzaylıların mumuna mı bakacağız uzaylıların mumlarını mı göreceğiz diyeceksiniz hayır öyle değil dostlarım bunun şöyle var uzayda gezegenler tespit ediyoruz bir sürü en son sizinle e, paylaştım rapist e, işte şeyi paylaştım çekirdeği varmış demir çekirdeği varmış çok önemli manyetik alan nedeniyle evet e, ...o gezegenlerin atmosferlerini görebiliriz. Çok daha ayrıntılı fotoğraflarını elde edebiliriz. Çok ayrıntılı yıldızların çevresindeki gezegenlerin... ...öte gezegen diyoruz Türkçe'de bunlara biz. Öte gezegen. Yani bizim güney sistemimizin dışındaki gezegenlere öte gezegen diyoruz. Lütfen İngilizcesini kullanmayın. Bakın ben söylemiyorum bile. Öte gezegen. Astronomlarımız şahane bir isim bulmuşlar. Öte gezegen. Güney sistemi dışındaki gezegenlere biz öte gezegen diyoruz. Öte gezegen çok güzel bir isim. Lütfen Türkçesini kullanın. Evet, öte gezegenlere bakabiliriz James Webb'le. Çok ayrıntılı görüntülerini alabiliriz. Onun için çok önemli. James Webb bize çok çok büyük astronomide evren bilgisi hakkında mesafeler aldırılacak. Sabırsızlıkla uzaya gönderilmesini bekliyoruz. ...çalışmaya başlamasını bekliyoruz. Yıldızlar hakkında, gezegenler hakkında... ...evren hakkında, nebulalar hakkında... ...atarcalar hakkında... ...galaksiler hakkında... ...çok fazla bilgimiz olacak. Hararetle bekliyoruz. Evet, ilk yayınımızda... ...gördüğünüz gibi biraz karışıklı reji açısından... ...çünkü biz olanakları kısıtlı bir yeriz her Cuma'da bilim yayını yapmak istiyoruz da becerebilirsek. Çok değişik konulara gireceğiz ama sosyal bilimlere de gireceğiz. Burada bazen konuklarımız olacak. Bazen ben dışarıya gidip böyle röportajlar yapacağım. Eğer kusurumuz olduysa lütfen Affedin. Gördüğünüz gibi çok heyecanlıyım. Bir yerde yanlış tabir kullanmış olabilirim. Yanlış ifadeler kullanmış olabilirim. Lütfen affedin. Heyecanlıyım. İçeride de arkadaşlarım var. Burada kameranın arkadaşlarım bana eşlik ediyor hepsi. Onlar da böyle hani heyecanlılar. İlk kez yaptık çünkü böyle bir şeyi. Ama bundan sonra devam edeceğiz. Evet. Eğer tabi gerçekten ilgi duyduysanız, ilginizi çektiyse, seyredecek olursanız, bakacağız. yani Eğer istemiyorsanız da zorla <gülüyor> bilmeyeni yapmayacağız. Çok teşekkür ediyorum benimle olduğunuz için. Dilerim mutlu kaldınız. Dilerim bilmediğiniz bir şeyler öğrendiniz. Belki çoğunuz biliyordunuz. Yazdıklarınızdan görüyorum bu konulara çok ilgili olduğunuzu. E, Bundan sonra hep astronomi yapmayacağız tabii, birçok şeye gireceğiz, hepsine bakmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum tekrar benimle olduğunuz için. Önümüzdeki hafta bayram haftası. Önümüzdeki hafta yayınlarımız olmayacak. Ben de bir tatile gidiyorum, belki tatilde karşılaşırız. Öyle çok sıcak güney bölgesine gitmiyorum ama belki tatilde karşılaşırız. Fakat kitap tavsiyelerimiz olacak size. E, bolca. Ben tatil sırasında bir iki canlı yayın e, yapmayı planlıyorum eğer becerebilirsem. E, bilime ilgiliyim ama teknoloji konusunda biraz kötüyüm. Yani teorik olarak evet ama hani uygulama konusunda pek iyi değilim. Pek değil, iyi değilim. E, dolayısıyla becerebilirsem bayram e, tatili sırasında da bir iki bir şey yapmaya çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum tekrar benimle olduğunuz için. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.